0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk. Want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren. Stel je voor. Stel
1: je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je
0: voor. Stel je voor. Stel je voor. Recht op een beter klimaat. Overheden en bedrijven beschermen ons nog niet voldoende tegen de gevaren van de klimaatcrisis. Terwijl het echt al lang 5 voor 12 is geweest. Gelukkig hebben we dan nog het recht. Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Elmo Vermijs. Hij is architectonisch kunstenaar en voerde een speculatieve rechtszaak met bomen. Vervolgens met Roger Cox, de wereldberoemde klimaatadvocaat van de revolutionaire Urgenda-zaak en de klimaatzaak Shell. De eerste gast van deze aflevering is Elmo Vermijs. Elmo werkte op het snijvlak van kunst, design, architectuur en landschap. Hij studeerde koemlaude af aan de Gerrit Rietveld Academie... en hij is gefascineerd door het Nederlandse landschap... dat onder andere vanwege klimaatverandering een enorme transitie doormaakt. Het zal er in de toekomst heel anders gaan uitzien. En hij wil die toekomst naar het nu halen, het verbeelden en het ons alvast laten ervaren. Heel leuk dat je te gast bent, Elmo...
2: Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
0: We gaan het hebben over jouw project Rechtszaak in het Park. De bomen spreken zich uit. Dat vorig jaar te zien was in het Amstelpark in Amsterdam. Uh, het is onderdeel van een groter project van jou in het Amstelpark. We gaan het zo direct uitgebreid hebben over specifiek de rechtszaak. Uh, maar kun je eerst even in het kort vertellen waar het gehele project over gaat?
2: Zeker. Um, het was onderdeel van een groter project. Uh, wat heet het Amstelpark? Uh, de bomen vertellen hun verhaal. En daarin haal ik, breng ik eigenlijk drie elementen samen. Uh, het eerste was een uh, wetenschappelijk onderzoek... Uh, gedaan door de Wageningen Universiteit... die uh, de bomen van het Amstelpark onderzochten. Uh, en zij, zochten, zij keken eigenlijk of dat de bomen... wat voor klimaatverandering zij hadden opgeslagen... als een soort stille getuige van de opwarmende aarde. Uh, dat hebben ze getoond in een tentoonstelling. En het tweede onderdeel was het parlement van de bomen... Uh, wat een uh, parlement was, wat uh, bestond uit geleende boomstammen, in de vorm eigenlijk letterlijk van een parlement. Uh, en het derde onderdeel was dus uh, een uh, speculatieve rechtszaak, waarin we dus speculeerden op een, uh, poten, een mogelijke toekomst, waarin dus de bomen rechten krijgen en zij dus uh, voor zichzelf aan het spreken waren. En hoe doe je dat dan? Want die bomen, die hebben eigenlijk een soort dataset die ze opslaan in hun jaringen die ze vervolgens dus eigenlijk konden we laten zien als een bewijslast. En zij werden onder andere ook gerepresenteerd door twee uh, advocaten, maar ook door vier kunstenaars. Ja. Dus hoe representeer je eigenlijk een boom als het uh, gaat om een gedicht bijvoorbeeld?
0: Ja, en uh, we gaan de hele rechtszaak eventjes uh, gewoon uitpluizen, even doorlopen. Uh, laten we beginnen met de bomen. Dat waren de aanklagers. Wat was hun eis en tegen wie eigenlijk?
2: Ja, wat we hebben gedaan is eigenlijk voorgesteld wat het betekent als dus niet-menselijke entiteit, in dit geval dus, bomen recht te krijgen. Uh, we hebben gespeculeerd in die rechtszaak op hoe dat dat zou werken. Niet zozeer, zeg maar, om degene die ter verantwoording werden geroepen ook daadwerkelijk, zeg maar, te straffen. Maar dus eigenlijk te laten zien hoe vooral die representatie kan plaatsvinden. En de eis was dat uh, de bomen... Uh, eigenlijk een analogie hebben met mensenrechten. Dus zij zeiden van op het moment dat wij als mensen recht hebben op schone lucht of schoon drinkwater, waarom zouden zeg maar in dit geval de bomen daar geen recht op
0: hebben? Ja, en dat is dus eigenlijk uh, tweeledig, want aan de ene kant was de eis stop met die vervuiling in de luchtbodem en uh, in de wateren. Uh, maar ook, uh, laat ons rechten hebben.
2: Ja, en dat was dus het tweede onderdeel daarvan. Van stel dat we dus speculeren op het feit dat ze rechten krijgen, dan kunnen ze dus ook degene die dus bijvoorbeeld de bodem vervuilen, in dit geval waternet of het waterschap, uh, of ze kunnen Schiphol, die eigenlijk de lucht vervuilt, kunnen ze dan dus ook ter verantwoording roepen. Wij hebben niet, zeg maar, wat we niet hebben gedaan, is ze aangeklaagd. Nee. Dus we hebben vooral gekeken eigenlijk, naar, langs de analogie van de mensenrechten, zouden deze bomen eigenlijk niet net zoveel rechten moeten hebben. En vooral gekeken en ruimte gemaakt voor, als we niet menselijke entiteiten representeren, hoe kun je dat dan artistiek als wel juridisch doen.
0: En hoe ging dat artistiek? Want je zei het al even, er waren ook kunstenaars.
2: Ja, er waren vier uh, verschillende onderdelen waarop representaties plaatsvonden. Er waren inderdaad uh, de wortels, de stammen, de bladeren en de sappen. En voor de uh, Wortels had ik een, uh, een dichter gevraagd, een voormalig stadsdichter van Amsterdam, Kurswin Bonavacia, die specifiek voor de Wortels een uh, gedicht schreef, wat heel bijzonder was, wat hij ja. daar voordroeg. Uh, wat ook echt wel aankwam bij het publiek, was heel bijzonder om te zien. Ja, dus, uh, wat deed het met het publiek? Nou, je ziet zeg maar op het moment dat je dus heel erg in die juridische taal zit, dat dat ook heel afstandelijk is. Ja. En dat is de, de kracht die uh, wat mij betreft uh, kunst kan hebben, is ook een empathisch vermogen eigenlijk oproepen bij in dit geval het publiek. Dus het uh, gevoel hebben dat ze zich kunnen verplaatsen in wat eigenlijk die bladeren of stappen, uh, stammen of sappen eigenlijk meemaken. En dat is wat hij op een hele mooie manier eigenlijk kon doen door die wortels te representeren, überhaupt iets wat we nooit zien. Ja. Dus, want ja, bedoel, wij lopen er overheen, maar we hebben geen idee wat er eigenlijk allemaal onder de bodem gebeurt. En die hebben
0: ook allemaal contact met elkaar?
2: Zeker, ja. Dus nou ja, dat is wat hij representeerde. Ik had voor de uh, stammen had ik een, een muzikant gevraagd om een stuk te componeren. Dus die droeg dat eigenlijk op. was uh, een prachtig stuk. Uh, voor de bladeren uh, heb, ik, heb ik twee leerlingen gevraagd waarmee ik ook een educatief programma heb gedaan om een tekst voor te dragen... waarin ze het publiek meenamen... naar vier momenten in het jaar... waarin dus die bladeren dingen meenamen maken... maar dus ook steeds extremer worden. Ondertussen werden zeg maar, dus ook bladeren uitgedeeld. Want het was herfst, dus ja. de bladeren waren aan het vallen. Dus mensen konden gelijk eigenlijk dat blad zien en voelen. Ja. En werd het heel tastbaar door. En de laatste die ik had gevraagd was Kenzo Kusuda. Dat was een Japanse danser... die de sappen vertegenwoordigde. Wow. Dus door alleen al zijn dans kon je eigenlijk ja, hem een soort van identificeren met, met die sapstromen die door die boom heen gaan.
0: Maakt het helemaal invoelbaar. Ja, ja.
2: zeker. Ja.
0: Ook heel bijzonder waren de getuigendeskundigen die, um, die leverden het forensisch bewijs. Je sprak net al even over het onderzoek dat ook werd gedaan, van die jaarringen. Um, zij leverden dat bij de rechter aan als bewijs. Mm -hmm. ja, Wat correct. hield dat in?
2: Uh, Ute Klaassen, die het onderzoek leidde, uh, die heeft zes uh, bomen onderzocht. Uiteindelijk 120 uh, bemonsteringen gedaan van bomen.
0: En hoe deed ze dat, die monsters? Ja, je
2: hebt een soort boor, je noemt dat een aanwasboor... waarmee je 5 mm, eigenlijk uh, 90 graden op de boom uh, doorboort. Nou, dat is de enige manier eigenlijk om een boom te onderzoeken zonder hem om te hakken. Ja. In ieder geval de jaringen. En uh, zij halen daar een soort dataset uit... Nou, en daar komt een soort uh, analogie uit, een soort uh, bewijsmateriaal... waarin ze dus daadwerkelijk kunnen aantonen... dat in dit geval in ieder geval twee boomsoorten daadwerkelijk aan het uh, afsterven zijn.
0: Door klimaat...
2: Letterlijk door klimaatverandering, ja. ja. Dat ja. is niet iets wat alleen het Amsterpark speelt... maar ook eigenlijk in heel Nederland. Een enorm groot probleem. Onder andere, dat zijn de sparren. Um, en zij zagen van bijvoorbeeld 2019, 2021 hele droge jaren... Waar als zich dat voortzet, konden ze nu al zien, zeg maar eigenlijk voorsorteren op wat dat zou gaan inhouden. Ja. En dat betekent dat zelfs een aantal mediterrane soorten het niet meer gaan overleven.
0: Hm. Oké. Okay. En hoe reageerden de advocaten? Want uh, de bomen hadden dus de advocaten, die pleidooien hielden in naam van de bomen. Maar ook uh, de aangeklaagde, de vervuiler. Ja. Um, ze, hoe gingen die pleidooien in zijn werk?
2: Nou, de verweerder die zei eigenlijk van dat uh, de analogie die zij maakte niet kon, omdat, er eigenlijk, omdat het op niks wettelijks is uh, gebaseerd. Dus daarmee veegde hij eigenlijk binnen een minuut de hele zaak zeg maar van tafel. Omdat hij zei: van ja, als wij het gewoon gaan toetsen aan het juridisch kader op dit moment in Nederland, dan kan dit niet wat jullie doen. Hm. Uh, er moet zeg maar. Uh, Eerst natuurlijk iets in, het, in, het, in de wetten veranderen voordat de rechter kan toetsen. De rechter die toetst op basis zeg maar, van wetten die gemaakt worden. En er zijn op dit moment nog geen wetten in Nederland, waarin zeg maar, rechten voor niet-menselijke entiteiten verankerd zijn.
0: Ja, en toen kwamen de rechters aan het woord. Ja. Uh, wat was uiteindelijk uh, het oordeel van de rechters?
2: Uh, de uitspraak waar, waar zij mee kwamen bestond eigenlijk uit uh, een, een aantal onderdelen. Dus één daarvan was uh, dat de, deze zaak uh, symbolisch is voor iets wat in Nederland veel groter is. En dat is eigenlijk de staat van onze democratische rechtsstaat. Um, dat zij van mening zijn als rechters dat uh, de Nederlandse uh, democratische staat in een puberale fase zich begeeft. Omdat wij enkel in een de democratie bezig zijn met ons menselijke belang en andere belangen, dus van eigenlijk niet-menselijke entiteiten... nog geen plek of rol daarin hebben gekregen. Niet juridisch zijn vastgelegd. Zij zegt, zij gaf aan de enige manier zeg maar, om volwassen te worden... is om dat op een of andere manier te gaan verankeren in zeg maar, het rechtssysteem. Nou, dus daarmee gaf ze dus ook aan, wat ons betreft, zijn de bomen ontvankelijk. Dat is een van de belangrijkste dingen natuurlijk. Ja. Of ze überhaupt een belanghebbende zijn.
0: Ja. En daarbij werd ook gerefereerd aan een aantal internationale verdragen op het gebied van natuur en biodiversiteit. En ook de Urgenda-zaak werd nog aangehaald. Waarin de rechter uh, oordeelde uh, dat Nederland zich beter moet gaan houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Exact, ja,
2: precies. Nou ja, en wat daarin plaatsgevonden, heeft plaatsgevonden, hebben ze hiervoor een gedeelte ook erbij genomen. Om te laten zien zeg maar, dat vooral belangrijk is dat Nederland progressief blijft in zeg maar, ook hoe ze omgaan met die democratie en zeg maar, hun juridische systeem. En dat we niet willen dat we achter, straks zeg maar, over tien of vijftien jaar... achterlopen in dat juridische systeem. Ja. Nou, dus uiteindelijk is dat tot de slotconclusie gekomen... waarin ze eigenlijk hebben gezegd... op basis van deze onderdelen kunnen wij niet anders dan concluderen... dat de eisers zeg maar, in het gelijk moeten worden gesteld. En dat zeg maar, uh, ze daarmee hebben gezegd dat die bomen in dit geval... Dus rechten hebben, hè? dus be bestaansrecht hebben. Ja. En dus beoordeeld moeten worden op hun intrinsieke waarde en niet alleen maar op. Of wij er als mens iets aan hebben.
0: Ja, want ze zijn, stap 1 was, ze zijn ontvankelijk verklaard. Stap 2 was, we moeten wel bij de tijd blijven. En er zijn allerlei verdragen die hier eigenlijk al naartoe wijzen. Ja. En dan komt uiteindelijk het oordeel. Ja. Uh, dus ze staan in hun recht ja. om dit te kunnen eisen. En was de eis helemaal toegewezen? Ja,
2: de eis is volledig toegewezen. En ja. was,
0: kwam er toen een groot applaus van het publiek? Of hoe nou, moet ik me er was, de, ja,
2: iedereen veerde natuurlijk op. Het ja. was een uh, fantastisch moment. En dat was ook wel echt. Wel heel bijzonder om te zien, omdat wat we in die rechtszaak hebben geprobeerd te, op te speculeren is zeg maar op een toekomst die nog niet bestaat, maar wel nu ervaren kan worden. Maar ook hoe belangrijk het is zeg maar, dat je dat uh, kunt ervaren, omdat iedereen die daar was, na de hand echt zoiets had van nu gaan we het ook fixen ook. Ja. Die en. energie zeg maar, die kwam echt helemaal los.
0: Nou, het was een groot succes, uh, het hele project. Niet alleen uh, het par parlement en de speculatieve rechtszaak. Uh, um, er is inmiddels ook een documentaire over gemaakt. Hoe ga je nu verder? Bereid je je al voor op nieuwe rechtszaken?
2: <laughs> nou ja, wat ik denk dat die test, ik zie het echt als een testcase, heel succesvol was. En zo succesvol dat we nu aan nadenken zijn, is van hoe zou je dit kunnen doorontwikkelen? Een boom is wat mij betreft een van de belangrijkste elementen in de klimaatverandering... omdat het het enige organisme is wat de tijd opslaat. Ja. Er is geen enkel ander organisme wat eigenlijk in die zin voor zichzelf kan spreken. Kan laten zien wat het wordt aangedaan. En daarmee een belangrijk wapen eigenlijk om dus zeg maar ding, dingen aan te kaarten. Dus de potentie die die bomen hebben is enorm...
0: Want nu hebben we het over bomen in het Amstelpark. Ja. Maar ga eens naar een boom die naast statistiel staat. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld,
2: ja. En ik kan me daarbij voorstellen om als kunstenaar aangifte te gaan doen. Hè, letterlijk aangifte bij een politiebureau. Namens een boom of een collectief aan bomen. Ja. Met dat bewijsmateriaal. Wat we dus ook juridisch kunnen onderbouwen, maar ook wetenschappelijk.
0: En dan kijken, wat doet dat en wat gebeurt er Waar loop je dus tegenaan ja.
2: dan? En, en ja. hoe, hoe wordt dat zeg maar, in die wet zeg maar? Of in, in hoe ze toetsen in, in de wetgeving, hoe wordt ja. dat in het systeem tegen tegenaan? Ja. En welke weerstand ontstaat er dan?
0: Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Laatste vraag. Stel je voor, hè, we zijn nu toch aan het speculeren. Stel je voor, we worden morgenochtend wakker en bomen hebben inderdaad rechten. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Wat zou dat betekenen?
2: Ja, het is uh, grappig dat je dat vraagt, want ik heb daar al in mijn opening statement, uh, toen de tentoonstelling opende, heb ik daar al aan gerefereerd. En ik heb het toen eigenlijk uh, zo omschreven dat uh, ik me heel goed kan voorstellen dat zeg maar, er iemand bij deze rechtszaak aanwezig is geweest, die uiteindelijk misschien wel opa of oma wordt, en dat die kleinkind over 30 jaar bijvoorbeeld weer in het Amstelpark rondloopt. En uh, bij die boom die nu getuige is geweest... Uh, hebben ze afgesproken met elkaar. Dat kleinkind, uh, dat, dat is inmiddels zeg maar, uh, is bezig met dezelfde thematiek. En die is dus in staat eigenlijk om da daadwerkelijk... dus die bomen te representeren. En die bomen die bloeien, die, uh, die groeien als een uh, malle... die zijn in, in uh, gemeenschap met elkaar. En die, uh, die laten eigenlijk, zeg maar, zien... Uh, hoe wij uh, het voor elkaar hebben gekregen nu om die wereld langzaam te transformeren. Waarin we zeg maar als gelijke kunnen zijn en optrekken. Ja. En ik kan me echt voorstellen dat wij over dertig jaar in zo'n wereld uh, leven. Ja,
0: het en dat is het dus mogelijk. Ook,
2: nou ja, ik denk, dat, ik denk dat het veel sneller kan dan dat we nu voorstellen dat het kan.
0: Ja. Daar hou ik me aan vast. Bedankt, Elmo, voor dit gesprek. Heel erg inspirerend. Dank je wel. Voor de luisteraars, check de show notes op klimaatmuseum.nl slash podcast. Daar vind je ook de link naar het project met foto's, video's, de documentaire en het hele dossier met alle pleidooien. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, wil ik graag eerst nog even een paar feitjes met jullie delen. Wist je bijvoorbeeld dat de natuur in sommige landen op de wereld al wel rechten heeft? In Nieuw-Zeeland is de rivier Whanganui bijvoorbeeld als rechtspersoon erkend en in Colombia geldt datzelfde voor het Amazonewoud, waardoor ze nu beter beschermd kunnen worden. In Nederland zijn er dus nog geen rechten voor de natuur, maar uiteraard wel rechten voor de mens. We hebben simpelweg allemaal het recht op leven, gezondheid, huisvesting, voedsel en water. Maar door de klimaatcrisis komen deze rechten in gevaar. De meeste klimaatzaken in Nederland zijn dan ook gebaseerd op de mensenrechten. En meestal vallen deze zaken onder het civiel recht. Maar de verwachting is dat steeds vaker ook het strafrecht en het bestuursrecht gekozen worden. Wie aan klimaatzaken denkt, denkt al gauw aan de Urgenda-zaak of de Shell-zaak. En dat brengt me op de sponsor van deze aflevering. Dat is Milieudefensie. De klimaatorganisatie die de zaak tegen Shell is begonnen. Samen natuurlijk met topadvocaat Roger Cox, de volgende gast in deze aflevering. Maar wist jij dat de zaak ook 17.000 mede-eisers heeft? Mensen zoals jij en ik. En juist omdat Milieudefensie altijd zoveel mensen betrekt, wordt er ook zoveel impact gemaakt. Dus wil jij je ook inzetten voor een beter klimaat? Doe dan mee met Milieudefensie en word lid op Milieudefensie.nl. En dan nu een wel heel bijzondere gast, namelijk niemand minder dan de grote klimaatadvocaat Roger Cox. Hij is wereldberoemd vanwege de revolutionaire klimaatzaken die hij voert en wint, zoals de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat die hij voerde met Urgenda en de klimaatzaak tegen Shell die hij voerde met Milieudefensie. Met het winnen van deze klimaatzaken heeft Roger compleet nieuwe en baanbrekende juridische mogelijkheden gecreëerd om te zorgen voor een beter klimaat, wat fantastisch nieuws is voor al het leven op aarde en de toekomstige generaties. Het is dan ook niet voor niets dat hij in 2021 door Time Magazine werd uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Welkom Roger. Goedemorgen. Een hele eer dat je te gast wilt zijn. Um, kan je allereerst in het kort vertellen wat je wilde bereiken met de twee klimaatzaken?
1: Ja, we hebben twee zaken gewonnen. De zaak tegen de Nederlandse Staten en de zaak tegen Shell. En ze zijn uh, in de basis eigenlijk uh, gelijk aan elkaar. En uh, de juridische redenering is eigenlijk dat uh, iedereen uh, in Nederland recht heeft op een leefbaar uh, klimaat. Uh, om het klimaat leefbaar te houden uh, moeten we de doelen van het Parijsakkoord uh, halen. Um, en dat betekent dat voor grote uh, publieke partijen, zoals een staat, maar ook voor grote private partijen, zoals een organisatie uh, als Shell, er een verantwoordelijkheid bestaat om dat probleem uh, mee op te lossen. Juist. En dus dat leefbaar klimaat voor ons allemaal uh, te blijven garanderen.
0: Ja, want het gaat in wezen uh, in deze zaken ook over mensenrechten. Uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, ik vertaal het even naar een leefbaar klimaat. Maar het gaat in essentie inderdaad om twee mensenrechten. Het recht op leven en het recht op een ongestoord gezinsleven, zoals dat heet. En dat betekent eigenlijk dat we ook recht hebben om niet in ons normale leven... Uh, zodanige milieuproblematiek te moeten zien dat dat het welzijn van ons leven uh, aantast. Uh, mensenrechten zijn natuurlijk de belangrijkste grondrechten die we hebben. Onze hele uh, democratische rechtsstaat is gebaseerd op het beschermen van dat soort rechten. Uh, en de rechter heeft gezegd dat het klimaatprobleem dat levert zoveel consequenties op in Nederland en in de wereld. Dus extreme droogtes, extreme regenval, hitteperiodes, het stijgen van de zeespiegel, het vergrote risico op overstromingen en dergelijke meer. En ook op migratie, omdat delen van de wereld onleefbaar worden. Maar nou ja, dat zijn, die consequenties zijn zodanig ernstig dat daarmee ook bepaalde mensenrechten feitelijk aangetast dreigen te worden. En de rechters achter zich in staat en zijn ook in staat... en hebben zelfs de grondwettelijke taak om ons als burgers tegen dat soort schendingen te beschermen.
0: Ja, en gelukkig hebben ze die taak. We hebben elkaar al een aantal keer eerder ontmoet, toen ik nog bij Milieudefensie werkte. Ik was onder andere ook bij het moment in Den Haag, toen we de Klimaatzaak tegen Shell wonnen. Een dag om nooit te vergeten voor mij. Hoe was dat moment voor jou? Ja,
1: het was natuurlijk een heel mooi moment, uh, het is iets waar we een paar jaar uh, naartoe hadden gewerkt, uh, samen met Milieudefensie, um, we gingen er eigenlijk ook wel een beetje van uit dat we zouden winnen, uh, maar je weet het natuurlijk nooit en uh, toen uiteindelijk de finale woorden door de rechter gesproken waren en we dus ook daadwerkelijk wisten dat Shell veroordeeld uh, was en emissies zou moeten gaan reduceren, uh, ja was dat een heel heugelijk moment.
0: Yeah. En het gaat dus om 45 emissiereductie in 2030 ten opzichte van 2019. Hoe revolutionair is dat?
1: Ja, heel revolutionair, want zowel de agendazaak was de eerste keer in de wereld dat een staat veroordeeld werd om beter klimaatbeleid te voeren. Dus ik zie de agendazaak ook een beetje als de moeder van alle klimaatzaken. En de Shell-zaak was ook voor de eerste keer in de wereld dat een bedrijf veroordeeld werd om een beter klimaatbeleid te voeren. En ik denk dat de Shell-zaak ook de potentie in zich heeft om een enorm groot effect in de wereld te creëren.
0: Ja, want er ging na, na die uitspraak echt een schokgolf door de bestuurskamers heen. Uh, het heeft niet alleen effect op Shell zelf, maar er zijn ook allerlei indirecte effecten. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou ja, het directe effect is inderdaad dat, uh, dat Shell zelf nu verantwoordelijk is... om uh, wat een technische term heet uh, zowel de scope 1, 2 en 3 emissies te reduceren. Dus dat betekent dat ze zowel de emissies moeten reduceren van hun eigen activiteiten... als uh, van de producten die ze verkopen. Uh, dat gaat toch over ongeveer 2,5% van alle emissies in de wereld komen daaruit voort. Dus dat is een enorm uh, 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 aandeel. Dus dat is het directe effect...
0: En die, en die producten die ze verkopen, dat is dus die scope 3. En dat gaat bijvoorbeeld om benzine.
1: Dat gaat over benzine en andere fossiele brandstoffen. Um, maar doordat, doordat ze dat ongeveer moeten halveren in de komende acht jaar tijd, dat gaat, dus, dat gaat over een enorme, enorme hoeveelheid emissies in de wereld. Maar het indirecte effect is natuurlijk dat nu duidelijk geworden is dat... Uh, dit soort organisaties uh, risico's, aansprakelijkheidsrisico's lopen. Dus dat betekent ook dat financiers van dit soort organisaties... Uh, ...met dat nieuwe re uh, uh, risicoprofiel rekening moeten houden. Accountants zijn zich nu van die risico's bewust... ...en moeten daar wat mee in de, in de context van het controleren van de jaarverslagen van dit soort uh, uh, bedrijven. De bewustwording bij de burger is hierdoor denk ik ook groter geworden... Uh, een strategie van uh, bedrijven als Shell... is toch om vooral te wijzen naar de overheid en naar de burger als degene die zouden moeten veranderen. En uit deze uitspraak blijkt dat het eigenlijk het bedrijfsleven zelf ook is... dat het voortouw moet nemen in die noodzakelijke maatschappelijke verandering.
0: Ja, want Shell is inmiddels in hoger beroep gegaan. En hun verweer is inderdaad, uh, jullie kunnen ons niet verantwoordelijk houden. Het zijn de consumenten, er moet regelgeving komen vanuit de overheid. Wat vind je van die redenatie?
1: Dat is een redenatie die Shell heel goed uitkomt. Want als je zegt dat de overheid maar regels moet maken en je weet dat je vervolgens een enorme invloed op diezelfde overheid hebt om die regels vooral niet te maken, dan, dan, dan is dat natuurlijk een, een heel makkelijke redenering. Hetzelfde geldt. Uh, voor de consument. Uh, kijk, uh, uh, op het moment dat de grootste energiebedrijven in de wereld, zoals Shell... de consument alleen maar fossiele brandstoffen blijven aanbieden... wordt het voor de consument heel moeilijk om te veranderen. En de, de invloed van dit soort bedrijven op uh, wat het aanbod aan energie is... Uh, de, de manier waarop zij de politiek beïnvloeden via lobby... en de samenleving beïnvloeden via marketing en greenwashing en dat soort dingen... is zo groot... ...dat die energietransitie gewoon niet mogelijk is op het moment dat dit soort bedrijven niet ook proactief meebewegen... ...en zichzelf ook tot doel stellen om een bijdrage te leveren aan het halen van het Parijsakkoord.
0: En dat doen ze dus niet uit zichzelf en daarom zijn die rechtszaken zo belangrijk. Zie je het recht als laatste troef?
1: Het recht is een heel belangrijke troef. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere bewegingen die noodzakelijk zijn. Dus een grotere betrokkenheid van burgers... Uh, de, de grote betrokkenheid van jongeren die de straat op gaan om een stem te laten horen en een beter klimaatbeleid te eisen, is natuurlijk ook een heel belangrijke troef. Maar als het om het recht gaat, uh, ja, ik denk dat dat een, een mega belangrijke troef is. Want de rechtbank is toch nog zo'n beetje de enige plek in de samenleving waarin uh, met rust uh, en aandacht naar elkaar geluisterd moet worden waarom, waar het om... Uh, het uitwisselen van standpunten gaat die allemaal gemotiveerd moeten zijn en bewezen moeten worden. Um, en waar ook uh, het lange termijn uh, belang uh, nog, een, uh, nog echt een rol speelt. En uh, ja, dat is in, de, in het huidige tijdsgevricht zie je dat in de politiek en in de media en in andere uh, platforms eigenlijk niet meer terug. Hè. De, de wereld gaat veel te veel over one-liners. Iedereen kan roepen wat hij wil, niemand hoeft bewijs ergens voor aan te leveren. Je komt tegenwoordig zelfs weg met de grootst mogelijke onzin verkopen. Uh, wat wetenschappelijk gewoon aantoonbaar is, dat dat niet klopt. Uh, maar het wordt allemaal toch niet geverifieerd. En uh, de media is erop uit om uh, vooral veel uh, uh, meningsverschillen te laten zien. En polarisaties uit te vergroten en zo. Want dat, dat verkoopt uh, kranten. Uh, maar dat, dat soort dingen uh, speelt allemaal niet in een rechtszaak. Daar gaat het gewoon om duidelijke stellingen, om duidelijk bewijs en uh, om het toetsen van gedragingen aan de normen en waarden... die we als samenleving hebben vastgesteld... en in wetten en regels hebben vastgelegd.
0: Ja, en dat heb je dus heel goed aangetoond... want er is al meerdere keren gewonnen. Um, je benoemde al even dat er ook andere bewegingen noodzakelijk zijn... in het oplossen van de klimaatcrisis. Er wordt steeds meer kunst gemaakt op dit gebied. En er is zelfs ook een theaterstuk gemaakt van de klimaatzaak Shell... Uh, door theatermakers Rebecca de Wit en Anouk Nuiens... Heb je het stuk gezien? En wat vond je ervan?
1: Dat is een fantastisch theaterstuk. En het is denk ik ook heel goed dat uh, uh, vanuit de kunstwereld en de artistieke wereld uh, aandacht aan uh, dit probleem wordt gegeven. Omdat het een, op een andere manier voor kennisoverdracht en bewustwording uh, zorgt. En veelal op een manier die toegankelijker is dan een wetenschappelijk rapport lezen. En ik sta er altijd van te kijken op wat voor een uh, ongelooflijk boeiende manier... Uh, uh, de kunstwereld, de artiestenwereld, dit, uh, dit vraagstuk kan vertalen naar, uh, ja, naar ons als uh, gewone burgers toe. Ja. Dus ik uh, jaag dat van achter toe.
0: Mooi. Hey, en uh, er staat ongelooflijk veel op het spel. Hè, het gaat hier om het klimaat, om de leefbaarheid van de aarde. Het gaat ook over David tegen Goliath... Ik kan me voorstellen dat deze klimaatzaken ongelooflijk veel van je, van je vragen, ook persoonlijk. Hoe hou je het vol?
1: Uh, ja, dat is, uh, inmiddels ben ik daar toch al 17 jaar mee bezig. En dat is inderdaad hard werken. Ja, dat zijn lange dagen. Uh, hoe hou je dat vol? Door gezond te leven, uh, daar begint het mee. Uh, dus door uh, een beetje als een sporter te leven. Dus uh, zorgen dat je genoeg slaapt en geen alcohol drinkt. En, en dat je zo nu en dan een keer ontspant als het, als het echt even nodig is of kan. En dat je verder gewoon met de stroom mee beweegt. Dus er gaan heel veel avonden, weekenden en zelfs vakanties aan op. Maar daar moet je niet te veel mee zitten. Je moet, je moet het gewoon zien voor wat het is. Er is een opgave die gedaan moet worden. En door er een beetje mee te bewegen. En ik heb dan natuurlijk ook het geluk dat, dat mijn thuisfront bereid is om dat te accepteren. Uh, dus dat maakt dat ik daar ook geen energie aan hoef uh, te verliezen. En ja, zo hou je de energie zoveel mogelijk bij jezelf. En wordt je output ook zo groot mogelijk?
0: Ja, want je hebt ook twee dochters. Um, een heel emotioneel moment vond ik zelf uit de Klimaatzaak tegen Shell, was het pleidooi van de toenmalig voorzitter van de Jongerentak van de Milieudefensie. Uh, ze hield echt een vlammend betoog uh, over uh, toekomstige generaties, hè, wat er op het spel staat dat werd ineens het slotpleidooi. Wat gebeurde er en wat had dat voor een effect?
1: Ja, wij hadden natuurlijk al vier dagen gepleit... en we kregen daarna nog de mogelijkheid om... ik weet niet om een half uur of een uur nog een slotpleidooi te geven... maar wij vonden dat we eigenlijk alles wel gezegd hadden... en dat het veel indrukwekkender nog zou zijn... op het moment dat een jonger iemand de rechtbank zou toespreken op het moment waar we nu in de geschiedenis staan... en hoe belangrijk deze uitspraak wel niet is... voor de toekomst van de jonge generatie in de samenleving nu... en voor toekomstige generaties. Dus het leek ons gewoon beter om dat geluid nog een keer te horen... in plaats van een soort van samenvatting van alles wat er gezegd zou zijn. En dat maakte ook heel veel indruk, ook op mij. Overigens, dus... Ook al wist ik wat er min of meer gezegd zou gaan worden... Um, heb ik toch ook wel af en toe even wat moeten wegslikken. Ja. Uh, dus dat was, dat was heel indrukwekkend. En ik uh, vind dat ze het heel mooi gedaan heeft. Ja.
0: En Shell had vervolgens niets meer te zeggen.
1: Shell heeft er vervolgens voor gekozen... om ook niet een uh, heel droog uh, eindpleidooi te houden... over wetenschappelijke feiten en zo. En het uh, uh, op dat moment maar te laten voor wat het is.
0: Ja. ja. Veel mensen voelen zich machteloos. Uh, hoe hou jij hoop?
1: Ja, ik denk dat als er uh, een probleem is waar je van wakker ligt of waar uh, dat op je gemoed uh, speelt... ...dat het gewoon belangrijk is om betrokken te worden bij het oplossen van het probleem. En dat, dat heb ik zelf gemerkt, maar dat merk ik ook aan andere mensen die zich inzetten. Uh, dus de beste manier om, uh, om je gemoed goed te houden is denk ik om ermee aan de slag te gaan... ...om het probleem mee te helpen oplossen.
0: Ja, en je gaat ermee aan de slag en we blijven ermee aan de slag... ...want binnen een jaar ongeveer zal dat hoger beroep tegen Shell plaatsvinden. De rechtbank moet nog de precieze data bepalen. Um, Gaan we opnieuw winnen? En ik zeg wel omdat ik dus een van die 17.000 mede-eisers ben in de zaak.
1: Ja, ik denk dat onze uitgangspunten heel goed zijn. En we sturen nu gewoon op bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg. En ik denk ook dat ons dat gaat lukken, ja.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. Laatste vraag. Stel je voor, dus we winnen inderdaad en we gaan daar gewoon helemaal van uit. Wat zou dat betekenen voor de wereld?
1: Nou... Ik denk dat het uh, in ieder geval te beginnen met Nederland betekent dat er een definitief paradigma uh, shift heeft plaatsgevonden in het Nederlands recht. En dat, uh, dat nu die verantwoordelijkheid voor grote publieke en private systeemspelers in Nederland uh, dan gewoon echt voor een zoveel altijd vaststaat. Met alle mogelijkheden die dat biedt, zowel in relatie tot uh, andere bedrijven in Nederland, maar ook eigenlijk uh, in relatie tot alle andere bedrijven in het buitenland. Um, want het unieke van het klimaatprobleem is natuurlijk... dat het maakt niet uit waar een bedrijf in de wereld gevestigd is. Op het moment dat zij uh, voor CO2-emissies zorgen... ook al doen ze dat vanuit Argentinië of de Verenigde Staten... dan levert dat gewoon wereldwijd een probleem op. En dus ook uh, wereldwijd schade. En dus ook schade in Nederland. En dat, en dat, dat laatste feit, het feit dat uh, buitenlandse bedrijven... ook in Nederland schade creëren... dat is een uh, aanknoppingspunt in het recht... om ook buitenlandse bedrijven in Nederland... Voor de, Nederlandse dag, uh, voor de Nederlandse rechter te kunnen dagvaarden en uh, naar Nederlands recht een claim uh, te kunnen indienen tegen die buitenlandse bedrijven. Dus dat domino-effect dus, zal... dus domino wordt dan opeens een heel stuk groter. Nog naast uh, al die andere effecten waar we het uh, over hadden, die maken dat uh, de risicoperceptie ten opzichte van bedrijven toeneemt. En dat ook voor, uh, voor een hele hoop uh, 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 verzekeraars en financiers van dit soort bedrijven, voor de accountancy van dit soort bedrijven, zelfs voor de advocaten van dit soort bedrijven, uh, ook aanvullende risico's met zich mee uh, gaan brengen.
0: En die risico's die zijn voor een bedrijf te vertalen naar winsten en dergelijke, en dan denken ze wel drie keer na voordat ze vervuilende praktijken gaan doen?
1: Nou ja, die risico's zijn te vertalen naar aansprakelijkheden voor het bedrijf zelf en mogelijk zelfs voor hun bestuurders, maar ook voor uh, de partijen die die uh, bedrijven. Faciliteren in, in, in het klimaat, om het zo maar te zeggen.
0: Nou, dit gaat natuurlijk gewoon heel snel ook gebeuren, dus um, dat is heel hoopgevend. Heel erg bedankt voor dit gesprek en je tijd. Ja, dank je. Het was me genoegen. Uh, voor de luisteraars, check de show notes op onze website klimaatmuseum.nl slash podcast. Daar vind je allerlei linkjes naar meer informatie over de klimaatzaken. Een linkje naar het boek dat Roger schreef, Revolutie met Recht. En een link naar de indrukwekkende documentaire Duty of Care, waarin je een kijkje krijgt in het leven en werk van Roger Cox. Echt een aanrader. Dit is alweer het einde van de aflevering. Check de show notes op onze website klimaatmuseum.nl Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten en kun je ons steunen door vrienden te worden. Volg de podcast vooral ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Leijnsen en Katinka Denijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
2: Stel
1: je voor.